0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste podcast darei continuidade aos comentários acerca da teoria geral do crime. Em tempo, este já é o terceiro podcast que abordo esta teoria, teoria geral do crime, teoria geral do delito. Por favor, tenham em mãos Código Penal, Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no Plano de Ensino. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Em linhas de considerações gerais, iniciais, devo registrar que está bem delimitado nos termos do nosso Código Penal, da parte geral desse Código Penal, que foi adotado pelo Direito Penal Brasileiro, a teoria finalista, o conceito bipartido de crime. É dizer, crime é fato típico, com seus quatro elementos, conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, somado à antijuridicidade, somado à, anti é, é, à ilicitude, o fato ser contrário a um direito isso quer dizer crime ficou bem delimitado nas nossas, nos nossos encontros anteriores essa adoção do direito penal brasileiro à teoria finalista pois bem dando sequência a esse entendimento acerca do crime passo agora a comentar em especial, o fato típico e, primeiramente, o elemento conduta. O fato típico é o primeiro requisito do crime. Consiste no, no fato material se amoldar no conjunto de elementos que descrevem um crime, que descrevem uma infração penal. Aliás, por fato material, entendam, é aquele que existe independentemente de se enquadrar ou não no modelo descritivo legal, ou seja, independente se é crime ou não. Noutras outras palavras, fato material é a situação fática, é o real. Conforme já foi falado anteriormente, fato típico é composto pelos seguintes elementos, pelos seguintes requisitos. Conduta, dolosa ou culposa. Resultado, que ocorre nos crimes materiais. Nexo de causalidade, liame, ligação entre a conduta e o resultado que também irá ocorrer nos crimes materiais, e tipicidade, que é o enquadramento do fato material, que falei há pouco, a uma norma penal. De acordo com esses quatro requisitos do fato típico, hoje eu quero abordar o primeiro deles, a conduta. Conduta é toda a ação ou omissão humana consciente, voluntária, voltada para uma finalidade. Repito, ação ou omissão humana, consciente, voluntária, voltada para uma finalidade. Logo nesse cenário, o pensamento não existe para o direito penal. Ou seja, uma pessoa não pode ser punida somente por pensar em praticar um crime. É impossível. Se alguém, por exemplo, pensa em matar alguém, pensa em matar outrem, somente será punido se exteriorizar o seu pensamento praticando a ação ou a omissão delitiva. E repito, se ficar só no pensamento, se não há a exteriorização deste pensamento, praticando a ação ou omissão delitiva não existe para o direito penal o pensamento. A ação é um comportamento positivo, é um fazer. Conduta, portanto, quando eu digo toda a ação... Detalhe a exigência, esse comportamento positivo, é esse fazer. Em contrapartida, a omissão trata-se de uma abstenção de movimento, é um não fazer. A conduta é, portanto, a exteriorização de um pensamento por meio da ação, do fazer algo ou por meio de uma omissão o não fazer algo. Um ponto importante, não haverá conduta sem vontade. Ou seja, o caso fortuito, a força maior, eliminam a vontade, inexistindo, portanto, conduta e, por consequência, inexistindo o fato típico, sendo o um fato atípico. Os reflexos causados, por exemplo, por excitação de um nervo sensitivo, também não caracterizam conduta, pelo mesmo motivo, não há vontade, conforme eu disse, se não há vontade, não há conduta. A conduta praticada mediante coação física, o que o direito civil chama de visa absoluta, elimina a vontade. Logo não vai haver conduta. Não tem vontade. Já a conduta praticada mediante coação moral, o que o direito civil chama de vis compulsiva, ainda que seja irresistível, não exclui a vontade. Apesar de, neste caso, não haver culpabilidade. Também não há conduta nos casos de movimentos praticados durante o sonho, o chamado sonambulismo, sob sugestão ou hipnose, ou em estado de inconsciência. Não há conduta. Algumas teorias que abordam a conduta, as chamadas teorias da conduta. Basicamente, chama atenção para três teorias: são elas a teoria naturalística, também chamada de causal, a teoria finalista e a teoria social da conduta. Dessas três, já antecipando o raciocínio segundo o nosso Código Penal, no artigo 18, foi adotada a teoria finalista. Mas, enfim, teorias da conduta, a primeira delas, teoria naturalista ou causal. Essa teoria tem uma influência na filosofia positiva, dominante no final do século XIX. Para essa teoria, ou de acordo com os ensinamentos dessa teoria, pretendia incorporar as leis da natureza ao direito penal, daí o nome naturalista. Ou seja, a ação... É considerado um puro fator de causalidade, daí o nome causal, uma simples produção do resultado, mediante o um emprego de força física. A conduta, nos termos dessa teoria, é a simples exteriorização do movimento ou abstenção de um comportamento, desprovida de qualquer finalidade. Sendo desnecessário, portanto, para a caracterização do crime, saber se houve dolo ou se houve culpa, sendo necessário somente indagar quem foi o causador do fato material. Exemplo, se um sujeito conduz um veículo automotor com prudência, numa via pública, e sem que possa prever um suicida se joga na frente do seu veículo e, atingindo por este, vem a falecer, nos termos dessa teoria naturalística, o motorista que não quis matar, que nem agiu com culpa, cometeu um homicídio, vejam vocês, que absurdo, ficando a análise do dolo ou da culpa para um momento posterior, quando da aferição da culpabilidade. Portanto, vem a crítica a essa teoria. O Hans Welsen e outros juristas criticaram esta teoria, pois para eles não se pode considerar apenas um aspecto material do delito, devendo-se também atentar para a natureza do comportamento reprovável, é dizer, noutras palavras, a teoria naturalística só se preocupa com o um aspecto causal, o que gera dificuldade, por exemplo, para explicar o delito omissivo, uma vez que o delito omissivo não pode originar nenhuma causalidade, a teoria causal também não conseguiria explicar a, a, a tentativa, o instituto da tentativa. Então, vejam vocês, portanto, que essa teoria naturalística causal é uma teoria falha, não justifica, por assim dizer, a conduta. Agora, a teoria finalista. O conceito finalista de ação, de conduta, nós trabalhamos no outro encontro, Começou a ser elaborado no final da década de 20, pelo alemão Hans Welsen. Constitui uma reação à teoria naturalística, à teoria causal. É um contra-ataque. Aliás, contestando a teoria causal, o Hans Welsen e outros juristas do seu tempo questionavam, por exemplo, por que, que um homicídio culposo tem pena inferior ao homicídio doloso. Acreditava-se não ser possível tal diferenciação, dependência do resultado, que é sempre o mesmo a morte. Concluíram, então, que a diferença de tratamento legal não depende da causa do resultado, mas sim da forma como foi praticada a ação da forma como foi praticada a conduta Esta foi a conclusão a que chegaram A finalidade é o elemento inseparável da conduta Ou seja, não existe conduta típica Sem vontade e finalidade Para a teoria finalista Vontade gera conduta E conforme antecipei O nosso ordenamento jurídico filiou-se a teoria finalista, o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 18, reconhece que o crime deve ser doloso ou culposo, respectivamente incisos 1 e 2 do citado artigo. No caso, portanto, de um sujeito vir a matar alguém sem dolo e culpa, como foi o exemplo que comentei há pouco, do suicida que se atirou na frente do carro, Embora tenha se produzido o resultado morte, não se pode falar em crime, pois não teve dolo e nem culpa do motorista. Por fim, só para constar, teoria social da conduta, essa teoria entendia que somente haverá crime se a conduta do agente for socialmente inadequada. É dizer, o direito penal só deve cuidar daquelas condutas voluntárias que produzam resultados típicos de relevância social. Crítica a essa teoria o argumento de que o costume não pode revogar a lei. Costume não sobrepõe a lei. Ao julgador não é dado legislar, mas somente aplicar as leis positivadas. O critério para eleger determinada conduta ser crime ou ser um irrelevante penal, de acordo com a nocividade social do comportamento, deve ficar a cargo do legislador e não de um juiz, de acordo com as regras jurídicas vigentes. Um outro defeito dessa teoria social reside na extensão do conceito Relevância social é dizer o que significa, o que se entende por relevância social. Como se nota, a teoria social da ação pretendeu ir além da teoria finalista. Mas, na verdade, ao privilegiar o resultado socialmente relevante, perdeu sua essência, perdeu sua característica determinou um retorno à teoria naturalística ou causal até hoje criticada. Portanto, conforme disse, a orientação finalista é a que foi adotada pelo nosso Código Penal, a teoria finalista. A conduta, de acordo com o conceito que disse, a ação ou omissão, é determinada, portanto, de duas formas, conduta comissiva conduta omissiva. A conduta comissiva é a ação, é o comportamento positivo, é a movimentação corpórea. A ação é que se manifesta por intermédio de um movimento corpóreo tendente a uma finalidade, com um objetivo a maioria dos núcleos dos tipos previstos nos crimes se consubstancia em modos positivos de agir, de ação, como, por exemplo, no crime de homicídio, núcleo, matar. No crime de lesão corporal, núcleo, ofender. No crime de furto, núcleo, subtrair. São núcleos do tipo que determinam uma conduta positiva, uma ação. Portanto, é a regra, a conduta comissiva. Excepcionalmente, a conduta pode ser relevante do ponto de vista penal, mesmo sendo omissiva. Conduta omissiva. A omissão é uma abstenção de movimento, é um não fazer. São duas as teorias que tentam justificar a omissão. A primeira teoria, a teoria naturalística da omissão, diz que a omissão é um fazer. É perceptível no mundo natural como algo que muda o estado das coisas. Ou seja, quem se omite dá causa ao resultado. A segunda teoria, e essa aqui, que foi adotada no nosso ordenamento jurídico, é a teoria normativa da omissão. Quem se omite não faz nada... E o nada não causa coisa alguma. Não tem relevância causal. Na realidade, excepcionalmente, embora não tenha produzido resultado, pela teoria normativa da omissão, o omitente responderá por este resultado quando a lei lhe impuser o dever de agir. Por isso é chamada teoria normativa da omissão. Trata-se de uma ficção jurídica, pois, para que a omissão tenha relevância causal, por presunção na lei, há necessidade da norma impor, na hipótese concreta, o dever jurídico de agir. Então, guarde teoria normativa da omissão. Espécies de crimes omissivos... São duas as espécies. Os crimes omissivos próprios, também chamado de puros. A conduta negativa, a omissão, está descrita no preceito primário da lei. Por isso é chamado de próprio. O próprio crime descreve necessariamente uma conduta omissiva. Nesse caso, o omitente responderá por sua própria conduta e não pelo resultado, são crimes de perigo, que mais adiante vamos estudar. Por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, o crime de omissão de socorro, nesse tipo de crime, a simples omissão é suficiente para provocar a consumação do delito, independentemente de qualquer resultado, são crimes de perigo. A outra espécie de crime omissivo é o crime omissivo impróprio. Também chamado de espúrio, impuro, promíscuo ou comissivo por omissão. Significa, o agente tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado. E podendo agir, não age. Vejam vocês, é um binômio. Dever e poder, dever jurídico de agir para evitar o resultado e, podendo agir, não age. Assim, o agente não faz o que deveria ter feito, ah, portanto, a norma dizendo o que ele deveria fazer, passando a omissão ter uma relevância causal. Como consequência desse cenário, o omitente não responderá só pela omissão, como simples conduta, mas também pelo resultado produzido, salvo se esse resultado não lhe puder ser atribuído por dolo ou culpa. O crime omissivo impróprio, espúrio, impuro, promíscuo ou comissivo por omissão é determinado nos termos do parágrafo 2 do artigo 13 do Código Penal. E são três as hipóteses desse dever jurídico de agir. Em cada uma das alíneas, alíneas A, B e C desse parágrafo segundo do artigo 13, nós temos uma hipótese. A primeira delas, dever legal, abre aspas, alínea A desse parágrafo segundo do artigo 13, tem a obrigação é, tem, tem por lei a obrigação de cuidado De proteção e vigilância É a obrigação legal de agir Por exemplo, responderá por um homicídio policial militar que assistiu um jovem sendo morto E podendo agir para evitar o resultado Nada fez A segunda hipótese De dever de agir A linha B O dever de garantidor de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A hipótese, o agente que, por lei, não tem nenhuma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, no entanto, assumiu essa obrigação por meio de um contrato. Por exemplo, uma babá que foi contratada para tomar conta de uma criança. Logo, ela poderá responder pelo resultado caso aconteça algo com essa criança. Aliás, nessa linha B, o dever do garantidor, o garantidor também poderá devida a liberalidade, ou seja, alguém que assume livremente uma obrigação, independente de contrato. Uma aceitação, por exemplo, verbal. A última hipótese é uma ingerência dentro da norma, é a linha C com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência de um resultado. É dizer, o agente que, com o um comportamento anterior, cria o risco da produção de um resultado, ele tem a obrigação de evitar, ele tem a obrigação de impedir o resultado. Exemplo, o, alguém empurra um cardíaco na piscina por brincadeiras, brincadeiras de mau gosto, Deve ele socorrê-lo e impedir o resultado Pois, do contrário, se esse cardíaco vier a óbito, por exemplo Essa ingerência dentro da norma, o agente que o empurrou Irá responder pelo resultado, irá responder pelo homicídio Ok? Era isso, moçada No nosso próximo encontro, darei continuidade à teoria geral do crime Nesse sentido, mais podcasts serão gravados Além, é claro, da abordagem do assunto nas nossas aulas ao vivo no Google Meet. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.